0: Midoriya Izuku Eu posso estar sendo Meio precipitado Mas ele possivelmente É o protagonista shonen Mais divisivo De todos Descubra o porquê no podcast De agora Olá pessoas, aqui mais uma vez É o Nash com o segundo episódio Da nossa minissérie que é todo mundo odeia e um personagem, no mínimo, controverso na, nas histórias, na narrativa, principalmente de anime e mangá. E como eu tinha falado antes, lá no primeiro episódio sobre o Natsuki Subaru, o grande motivo de eu ter criado essa série de podcasts tem um pouco a ver com Boku no Hero, porque quando eu fui fazer Reels lá pro TikTok, né, para fazer do, do programa, eu tinha visto que Boku no Hero, no caso, quando for fazer o Reel Sobre, ele é surpreendentemente divisivo, no sentido de algumas pessoas acharem muito bom e outras pessoas acharem muito ruim. E não é nem aquela coisa de, por exemplo, ah, isso aqui é ruim, isso aqui é, é mais ou menos, eu não acho tão ruim, mas eu também não acho essas coisas. Não. As pessoas realmente não gostam de Boku no Hero. Eu acho Boku no Hero ruim, o que para mim sempre foi muito estranho, porque eu sempre gostei muito de Boku no Hero, sabe? Não é nem de longe o meu shonen favorito, né? Talvez entre os que estão sendo lançados na Shonen Jump, ele para mim ele é o melhor, melhor que Jujutsu, melhor que Black Clover, melhor que One Piece. Não, porque o One Piece já tá numa outra escala, num outro nível, aí já não dá mais para competir. E isso se deve, em parte, ao seu protagonista, que é o Midoriya Izuku, no caso, o Deku. E, assim, antes da gente estar tá prosseguindo pro, pro Midoriya em si, o motivo dele em específico ser é um personagem tão divisivo... A gente tem que pensar em Boku no Hero como um todo. Porque, dando um pouco de contexto, Boku no Hero, ele surgiu mais ou menos ali na época que Naruto tinha acabado de acabar. E na época que Boku no Hero tinha lançado, ele tinha sido uma febre. Hoje, de certo modo, ele também é, mas não é nem de longe o que ele era antes. Principalmente porque Kimetsu meio que virou o novo grande anime tá ligado dessa dessa geração e na época que ele saiu ele fez um grande sucesso foi um estrondo incrível porque o boku no hero a primeira temporada né as primeiras elas têm uma animação incrível a animação das habilidades a luta do do almighty contra o Nomo cara aquela luta é incrível é uma luta frenética, tem, tem impacto e é muito, muito forte. Saca? Aquela coisa, o Boku no Hero tem essa característica de criar momentos de tensão muito bons, sabe? Só que... E o que acontece? Boku no Hero, como ele veio numa pegada muito depois... É, muito depois não. Um pouco depois de Naruto, ele... Ele... Tinha uma responsabilidade de meio que ser o sucessor espiritual de Naruto. As pessoas estavam é, confiando muito nisso, sabe? Acreditando no mundo que Boku no Hero seria o próximo Naruto. Só que com o passar do tempo, as pessoas foram percebendo que Boku no Hero não estava cumprindo essa expectativa. De ser um outro Naruto. De ser uma história como a história do Naruto. Claro que nesse quesito você pode falar que... Ah, porque existe uma fórmula dos animes shonen. Que tem toda aquela escala de poder. O protagonista que tem um grande sonho. Aí ele encontra com o mentor. Só que o mentor ele está mais fraco. Aí ele está predestinado a grandes coisas. As pessoas até falam que... Um dos problemas com relação ao Deco é o fato de que nós estamos vendo a história do ponto de vista dele. É dele narrando como ele se tornou um grande herói. E para algumas pessoas isso pode ser um problema. Por quê? Porque se o Midoriya ele está narrando a história, a gente meio que já sabe como vai acabar. Porque o Midoriya vai se tornar o maior herói de todos. Aí é ele narrando essa história, saca? as pessoas pensam, bom, se a gente já sabe que ele vai se tornar um grande herói, então não é como se tivesse grandes surpresas. Eu, eu discordo, mas aí é, eu vou estar falando isso sobre... Quando a gente for estar falando sobre o Midoriya em si. E pra mim, na medida que Boku no Hero ele foi se desenvolvendo, eu percebo que ele é muito mais uma história de super-herói do que propriamente um anime shonen. Por quê? Né? Vocês falam, eu não acho, vou ser bem justo com vocês aqui. Não é porque, ah, eu sou sou o sommelier de anime e não gosto de nada que seja popular. Longe disso. Mas eu genuinamente não acho o Boku no Hero um... Anime e um mangá que eu particularmente gosto tanto Sinceramente, eu prefiro muito mais, por exemplo, Onsatsu Kyoshitsu E Mag, por exemplo São dois anime shonen que eu sinceramente gosto e acho que são melhores de certo modo que Boku no Hero Só que Boku no Hero, ele no termos é comerciais ele é um mangá que ele faz muito mais sucesso porque ele tem muito mais apelo Você percebe que o design dos personagens é muito diferente A escala das habilidades, os poderes por que que, E por que, que eu acho isso? Ó, vamos analisar um exemplo simples né? Não vamos nem pegar o Midoriya Você vê que cada personagem tem um modelo diferente, né? Ele tem um estilo muito diferente. E você percebe que esse estilo. Ele vai mudando conforme as temporadas. E isso do ponto de vista mercadológico é muito bom. Porque você pode vender várias action figures. Diferentes da Uraraka. Do próprio Deku. Do Bakugou. Esses designs vistosos ou bonitos. É uma coisa que tem bastante em Bleach também. E por exemplo. Num mangá como Ansatsuki Yoshitsu. Que os personagens, eles basicamente são seres humanos comuns. Você só tem o Koro-sensei, mas o Koro-sensei é basicamente um bicho cheio de tentáculos. Você não consegue fazer um monte de action figure disso, sabe? Então, o Boku no Hero, em termos é, comerciais, né? Ele se saiu muito melhor, porque ele é uma história mais é, palatável. Mais é, comercialmente viável, vamos colocar assim, né? E, cara, Boku no Hero, ele tem todos esses detalhes, sabe? Dos designs dos personagens que são muito diferentes, as batalhas que são sempre é, muito... Tem, não são impactantes exatamente do ponto de vista emocional. Algumas são bastantes, mas elas têm muito um impacto visual muito grande. A animação ajudou muito nisso, sabe? Você pega, por exemplo... A luta do Todoroki contra o Midoriya. Aquela luta, ela é muito boa, não só pelo ponto de vista emocional, por toda a coisa do Midoriya tentando é através da luta com o Todoroki, ele conseguir chegar no entendimento, tocar o tocar o Todoroki intimamente de alguma forma, sabe? Porque no caso o Todoroki ele tinha uma visão do que era ser um super-herói, porque ele vivia muito sombra do Endeavor. Eu até, eu inclusive falo que o, que o Todoroki, a relação do Todoroki com, com o Endeavor é chupinhado da relação com o Zuko e o Ozai, de A Lenda de Yang. Uh, eu, eu não sei se o Hirokoshi já admitiu isso, mas tem muitos paralelos. Principalmente se você pensar... Que o Dabi. Não vou falar do Dabi aqui não, não vou falar do Dabi. Mas se você entende de A Lenda de Yang, se você assistiu, você sabe mais ou menos do que eu tô falando. Você sabe mais ou menos o quanto isso é. O quanto tem paralelos um com o outro, né? Mas não só do ponto de vista emocional, do ponto de vista de escala emocional, mas do ponto de vista visual. Você percebe que aquela luta tem muito impacto, é muito bem animada. Tem um significado interno muito grande. Você vê que a luta ela é muito, muito bem pensada. Você percebe que a cada golpe. Você percebe que os dedos do Midoriya vão se estragando. Vão quebrando cada vez mais. Mas ele não desiste. Porque ele quer provar o ponto dele para o Todoroki. E isso é muito forte. Tanto que mesmo o Todoroki ele, vencendo a luta. Você percebe que moralmente quem venceu foi o Deku. Porque o Deco ele, ele significou um, um perigo, um perigo não, um oponente tão irredutível que o Todoroki precisou usar o fogo dele. Tanto que o Bakugou até reclama depois que o Todoroki não usou o fogo dele, por isso que ele não venceu, é por isso que o Bakugou não aceita a vitória dele e tudo mais. E o Boku no Hero ele tem esses detalhes, só que na medida que o tempo foi passando, Principalmente depois daquele ápice que foi a luta do, é, do All Might contra o All For One. Você percebe que o Boku no Hero ele começou a dar uma decaída. Porque é aquela coisa que até o Kitsune fala no vídeo dele sobre o problema de Boku no Hero. Que é o Boku no Hero ele não estava escalando os perigos. Não é como por exemplo no Naruto. Que é naquela altura do campeonato. Naruto já estava lutando contra o Pen, Por exemplo. Que era um perigo muito grande. De um cara que basicamente. Destruiu a aldeia da folha. Sendo que depois disso. Você já tinha a quarta guerra ninja. Então as coisas elas iam subindo de escala. Coisa que o Boku no Hero não faz. O Boku no Hero ele não sobe de escala. Como esses outros animes sobem. O que eu acho que. Não é a priori um problema. Até porque o Boku no Hero ele faz é, as lutas, por mais que elas sejam pequenas de, em escala, elas têm um significado muito grande né, interno pros personagens. Mas eu meio que entendo as pessoas que querem uma escala mundial na, quando eles estão vendo né, aquela coisa do perigo ele escalando cada vez mais. E Boku no Hero. Eu falo que Boku no Hero pode não ser o melhor mangá, Shonen. Talvez nem dessa geração. Mas ele é o mais, impor ele é o mais importante no sentido dele estar tocando em temas. e Ele está conversando sobre temas muito relevantes. Porque Boku no Hero, ele mexe muito com o que é o ideal de super-herói na sociedade, sabe? Não tanto do, do herói como símbolo de... Não, é um herói como símbolo. Mas não tanto herói em termos de super-força, super-poder. Mas sim em termos de herói como símbolo. Como meio que um sustentáculo que faz a sociedade funcionar em segurança. Que dá uma certa segurança para as pessoas agirem normalmente. De certo modo, são as pessoas que mantêm um status quo de aparente. de aparente tranquilidade e de uma sociedade pacífica. E Bukino Hero ele vai mostrando aos poucos, isso fica claro principalmente lá no Arco dos Vilões, sobre como esse ideal de justiça espelhado nos super-heróis, ele nem sempre. Corresponde com a realidade. Que é até uma coisa que... Boku no Hero, E isso sim é um problema. Que Boku no Hero não consegue abordar tão bem. Quanto ele abordou na parte com o Sten. Por quê? Porque o Sten... Ele é um indivíduo que ele chega... E diz que os super-heróis são uma mentira. Que eles basicamente existem... Muito mais para rankings e status... Do que propriamente para proteger a população. Então o Sten ele age meio que como um contraponto dentro dessa história. E ele até fala que, ah não, o All Might é o verdadeiro herói, porque ele luta pela justiça e não só por status. E eu acho interessante, até uma coisa que eu mostrei lá no, no meu vídeo sobre Boku no Hero, na época que eu ainda fazia vídeo pro YouTube, que é muito interessante esse arco ele vir logo depois da... Não, de logo depois desse arco, vira o, o arco do Endeavor, dos jogos escolares, saca? Porque aí você demonstra que o Endeavor em si, ele é meio que esse símbolo do que o Stan estava falando. E é interessante, cara, é de certo modo muito bom esse arco do Endeavor, de ele, ao tentar ser um bom pai, ele acaba se redescobrindo como um grande super-herói mas que, ao mesmo tempo, os pecados que ele fez no passado acabam vindo e cobrando um preço muito, muito grande. Saca? E Boku no Hero ele trata dessas temáticas de uma forma que os filmes de super-herói não tratam hoje em dia, sabe? Eles sempre tratam essa coisa de Ah, é sempre naquele viés do Superman maligno. The Boys, Superman maligno. Invencível, Superman Maligno, o próprio, a própria Liga da Justiça, Injustice, Superman Maligno. Eu não estou dizendo que essas três séries sejam iguais. Elas são muito diferentes entre si, aliás. Mas eu estou falando do modo como esse tipo de série enxerga essa situação. Eu acho que é porque Boku no Hero ele fala muito sobre a situação do Japão... Atual, de certo modo Você pode expandir também para Pra nossa para a nossa cultura no geral Mas aí, Boku no Rio é japonês A gente tem que entender as coisas nos termos dele também Que hoje em dia A gente tem um entendimento Do que é um símbolo Muito mais pautado por um símbolo De poder Sabe? O cara é poderoso O cara é ultra forte o cara vai lá e decide. Sendo que o Boku no Hero, ele tenta mostrar que, olha... Esses símbolos de heroísmo... Eles são símbolos que, meio que, de certo modo, refletem a nossa sociedade. Por isso que o Midoriya... As pessoas até, até criticam falando que o Midoriya, ele não muda. Mas eu venho dizer que é muito importante que o Midoriya não mude. É, me, é meio estranho, meio contraditório falar isso, dizer que o Midoriya não muda, né? E isso é um problema porque, ah, o Midoriya é bonzinho demais, ele é um muito bom moço, a ah, ele não tem nuance como o Bakugou, ele não tem nuance como o Todoroki, ele não tem nuance como o Endeavor, e muitos outros personagens, mas eu vou estar explicando isso mais tarde. Mas, para mim, é muito importante que o Midoriya não mude, porque, de certo modo, o Midoriya ele representa esse ideal de justiça, de uma justiça que não se importa muito com poder, com ser o mais forte, com ser o mais poderoso. Claro que o Midori ele quer ser o super-herói número 1, um, mas isso não é o fim. Ele não quer simplesmente ser o super-herói número 1. Um. Ele, mas ele sente que ele, para salvar o máximo de pessoas possível, ele precisa ser o mais forte de todos. E para ele ser o mais forte de todos, ele precisa ser o número 1. Um. Sabe? Ele quer se tornar um grande herói para poder proteger o máximo de pessoas possível. É até uma coisa que funciona numa temática talvez um pouco diferente, numa lógica um pouco diferente, por exemplo, do Naruto. O Naruto ele quer se tornar um Hokage, porque ele quer ser reconhecido pelos outros, ele quer que as pessoas o reconheçam, o enxerguem como uma pessoa. E, e é até, e até conflitante falar isso, porque... Isso é um paralelo interessante com, por exemplo, Kimetsu. O Tanjiro, ele não quer ser um grande super-herói. Ele não quer ser um, ele não quer ser o maior caçador de Onis de todos. Ele não quer nem mesmo se vingar do Muzan. O que ele quer é trazer a irmã dele de volta. E por isso que ele luta contra os Onis. Ele luta contra os Onis porque ele precisa ter o sangue desses Onis pra poder levar lá pra, pra mulher lá que ele encontra lá, antes de encontrar com o Muzan, acho que antes ou depois eu é um, acho que é depois de contar com o Muzan e ela vai desenvolver uma cura pra Nezuko e esse é um objetivo muito pessoal eu acho que talvez esse seja um dos problemas com relação ao Deku porque o objetivo dele não é tão é, relacionável assim sabe, o é meio, é meio esquisito de, de, de falar. Eu posso tá, estar tá sendo precipitado na, na minha argumentação. Se você quiser, você pode estar pode tá discutindo isso aí. Você pode me mandar um DM lá no Entre Mídias Podcast. Que o objetivo do Deku, ele não é tão relacionável quanto o objetivo do Tanjiro, o objetivo do Edward, que de certo modo parece muito com o objetivo do Tanjiro. Ou mesmo o objetivo do Naruto é uma coisa não tão é... não tão pessoal, relacionável assim. Eu acho que essa deve ser uma das dificuldades que as pessoas têm ao tentar se relacionar com o Midoriya. Apesar do Midoriya ele ter muitos outros é... detalhes que o tornam ele relacionável e diferente dos outros é protagonistas shonens que a gente conhece, não tanto assim ele tem uma coisa que me lembra bastante o Tanjiro mas a gente vai estar tá falando sobre isso mais tarde e, mas voltando a Boku no Hero como história no geral Boku no Hero ele fala muito sobre esse papel dos símbolos dentro da dentro da nossa dentro da sociedade, né? no caso a sociedade de super heróis e o que acontece quando esses símbolos eles caem ou eles começam a entrar em dissonância com o que tá. com a própria sociedade em si? Você percebe que os vilões em Boku no Hero eles não ganham no sentido de ah, eles derrotaram super-heróis. Não. Os heróis eles venceram. Mas cada derrota, cada vitória dos heróis. É uma vitória com cada vez mais custo e cada vez mais consequências. E isso vai minando a confiança das pessoas nesses símbolos. Então elas deixam de confiar nesses heróis, nesse poder constituído e passam a agir numa lógica meio caótica, meio de cada um por si. Eu vou fazer o que eu acho certo e se eu tiver que prejudicar terceiros é isso que vai acontecer e isso é uma coisa que que de certo modo casa muito com a nossa realidade se você parar para pensar as pessoas elas estão desconfiando cada vez mais do poder, é, do poder constituído eles sentem que o poder constituído ele está meio que em dissonância com, em, com o pensamento da sociedade Aí, de repente, aparecem indivíduos que prometem soluções rápidas, soluções simples e soluções que, principalmente, rompem com a ordem é, social constituída, de certo modo. Porque esses símbolos né, do poder e do status quo, eles, de certo modo, não conseguem mais se comunicar com o resto da sociedade. Eles parecem meio alienados e distantes do, do do pensamento geral, sabe? Aí você pode analisar isso de de várias formas e de várias maneiras. Eu sinto que esse é um subtexto de pouco no hero que eu, pelo menos na minha pequena e miserável bolha, eu não vejo tanta gente falando sobre eu não sei, talvez seja uma interpretação pessoal minha, né? Não é como se o que eu estivesse dizendo aqui fosse uma regra absoluta, mas eu sinto bastante isso, sabe? Você percebe que os heróis em Boku no Hero, eles são cada vez mais desacreditados, eles são cada vez mais postos em xeque, ainda que eles ganhem, eles ganhem a custo de muita coisa, a custo de muito sacrifício. E você percebe a confiança das pessoas, elas aos poucos sendo minada Pelas questões que os vilões botam é, Sobre o próprio modo como super-heróis agem Muito mais como celebridades, como produtos Do que indivíduos que servem com um propósito maior de salvar as pessoas Saca? E muito bem, vamos estar fazendo uma pausa para os nossos comerciais. Na volta, mais sobre Todo Mundo Odeia, episódio 2, Midoriya e Zuko. Aqui na Rádio J-Hero, do seu jeito, do seu gosto. Rádio J-Hero! Não saia daí! Daqui a pouco, mais sucessos! Quer falar de animes, K-pop J-pop, entre outras coisas? Aventure-se no melhor da fantasia. Fique trilhado com mistérios e emocione-se com romances e webtools. Acessando riscan.top. J. hero nas redes sociais. E voltamos, galera, aqui é o Nesh, continuando a falar sobre Midoriya Izuku e por que ele é um personagem tão divisivo. E eu queria estar tá separando os motivos das pessoas não gostarem do Midoriya em, em alguns tópicos. Eu vou estar tá analisando é, cada um deles e tentar compreender e responder cada um desses tópicos começando pelo primeiro Midoriya Izuku só ganhou os poderes por protagonismo é, é estranho as pessoas elas eu vejo até que é um argumento muito usado contra o Midoriya e eu percebo que ele simplesmente não faz sentido não vou entrar aqui no, no julgamento se a pessoa é burra ou não, mas é um argumento que simplesmente não faz sentido. O primeiro episódio de Boku no Hero inteiro é sobre por que o Midoriya, mais do que qualquer outra pessoa, merece herdar o One for All. O primeiro episódio, o primeiro arco é todo sobre isso. O Midoriya... Ele, mesmo sem nenhum poder... Sem nenhuma habilidade... Vai pra cima de um vilão... Pra salvar uma pessoa que ele não gosta... Pessoa que não gosta do Midoriya... E é até interessante, cara... A escolha de botar o Bakugou... Pra ser vítima desse ataque... Saca? Porque... Se fosse uma outra pessoa qualquer... Essa cena não teria tanto impacto... Mas como é o Bakugou que fazia muito bullying com o Deku, que fazia mu muita coisa com ele, e isso vai se conectar com o segundo motivo, que eu vou estar tá falando mais lá na frente, essa cena tem muito mais impacto. Porque o Midoriya, essa cena é para mostrar que o Midoriya ele é inerentemente uma pessoa boa. Não só uma pessoa boa, mas uma pessoa com uma índole e um senso de heroísmo fora do comum. Ele poderia simplesmente deixar o cara matar o Bakugou, dizer olho por olho e dente por dente. Mas o Midoriya, ele vai lá e salva o Bakugou. Aquele cara que fazia bullying com ele, que o maltratava, ele vai lá e salva. E esse é o um motivo do Midoriya, mais do que qualquer um, mais do que inclusive o um Mirio... Que eu tava vendo na época que tava lançando os episódios da temporada do Mirio, da luta contra o Overhaul. O pessoal ficava falando: ah, não, porque o Mirio que merecia o One for All, porque não sei o que. Não, cara, não, 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 não. Não, o Mirio, ele é um personagem muito bom, muito interessante, muito carismático. Mas ele não mereceria o One for All mais do que o Midoriya. Me desculpe, mas ele não mereceria mais do que o Midoriya. Não mereceria. E você percebe que toda a história do mangá, do anime, é do Deku, ele tentando se provar digno desse poder. Pra tanto que o Midoriya ele está treinando o tempo todo, ele, te, ele pensa o tempo inteiro em como controlar esse poder, né? pra tanto que no começo... Isso era uma parada interessante de Boku no Hero... Que tinha sempre um fator de risco, recompensa muito forte, porque o Midori ele tinha um poder absurdo, mas se ele usasse, ele acabasse quebrando cada vez mais. Isso era uma parada muito, muito interessante, saca? Do Midori, como personagem, ele ter que aprender a lidar não só com esse poder esmagador. Mas com esse legado muito grande de ter que suceder o All Might, que é o maior herói de todos os tempos. E isso se traduz muito em como o Midori ele vai escalando, sabe? Na medida que ele vai aprendendo a controlar esse poder em pequenas porções, até ele conseguir ter um domínio mais ou menos legal desse poder. E eu acho, cara, tipo, isso pra mim, por exemplo, é um defeito real com relação ao Deku. Porque no início, como o Deku ele não tinha o controle completo desse, desse poder, eu achava interessante como o Deku ele sempre usava estratégias pra lidar com o Bakugou, pra lidar com todos esses personagens. Ele tinha muitas estratégias boas, interessantes. E por que, que essas estratégias faziam sentido? Porque o Midori ele era um nerd de super-herói Ele conhecia muito sobre super-heróis E ele tinha um conhecimento tático De tudo que ele aprendeu de super-herói muito grande Só que na medida que o Midori ele foi... A história foi passando O Midori ele foi aprendendo a controlar os poderes E esse lado mais tático ele foi sendo deixado de lado Eu entendo, né? Eu acho que é meio difícil você... Criar muitas estratégias inteligentes com pouco recurso. Isso para mim é a minha teoria de porque o Araki no, no, no Stardust Crusaders. Ele simplesmente abandonou o Ramon e desenvolveu um, um poder novo inteiro do zero. Porque o Stand ele, tem, ele é muito mais abrangente no que você pode fazer. Nas situações onde você pode aplicar essa habilidade. Coisa que o Ramon no sentido de escrita é meio limitado. Né? Apesar de eu gostar muito Eu, eu falo que a, a Battle Tendency é a minha segunda Parte favorita, só pede para Steel Ball Run Mas é porque Steel Ball Run é, é só um dos meus mangás favoritos Da vida Mas voltando a Boku no Hero né? O Midoriya Ele não só Ele merece esse poder Mais do que qualquer um Então ele não ganhou pro protagonismo O All Might, que viu que ele era Digno de receber esse poder, porque, até porque, o Midori, ele mostrou um senso de heroísmo fora do comum. Ele treinou bastante para poder limpar a, aquela praia, né? porque o Midori ele passou um tempo ali trabalhando na Gari, trabalhando como catador de lixo. E ele está treinando o tempo inteiro. Por isso que eu falo que o argumento de dizer que o Midori ele só ganhou os poderes para o protagonismo simplesmente não faz sentido cara, é mais fácil você falar que o Ishigo derrotou o Kyuha só por protagonismo, é algo que faz mais sentido, é algo que é mais lógico, vamos colocar assim, mas o Deku não cara, o Deku tem várias questões inequívocas de por que ele tinha que ganhar aquele poder, não é por questão de Protagonismo e tal Você pode até questionar alguns momentos Como a vez que ele ganhou o, Aquele cara O, o muscular né, do, Naquela parada que ele quase morreu E aquela cena é incrível Aquela cena é incrível É um dos exemplos De como você Pode sacrificar um pouco Da coerência para produzir Momentos emocionantes Sabe? Porque o Midoriya Ele... Pela lógica, ele não deveria ganhar do muscular. Sabe? Pra tanto que, cara, eu acho aquilo muito chocante. Porque quando ele chegou naquele ponto, o Midoriya tinha... Cara, aquela cena. Ele é muito impactante. Porque o Midoriya, ele já tinha aceitado a morte. Saca? Ele já tinha aceitado a morte. Ele tinha pedido desculpa pro All Might. Desculpa pra mãe dele. Mas aí, quando ele viu o Kota... Ele chorando, né? o Couto em perigo, ele tirou forças de onde ele não tinha para dar o um 100% e derrotar o muscular. Do ponto de vista de coesão, não faz sentido, porque o muscular ele é mais velho, tem mais experiência, tem controle completo dos próprios poderes, mas pela emoção... Por todo o simbolismo do que significa ser um super-herói... É, é que essa cena é tão impactante, ela é tão boa. Saca? E esse é um dos motivos de porque eu acho que esse argumento não faz sentido. Segundo ponto. Midoriya está sempre chorando. Né? É uma coisa que as pessoas falam... Ai não, porque o Midoriya chora o tempo todo... Ele é muito sensal, ele é muito emotivo ai meu Deus, e, cara, assim, essa é uma parada um pouco mais particular, porque tem muito a ver com o que a gente pensa como herói, como protagonista shonen, sabe, você imagina aquele protagonista que é sempre muito forte, muito poderoso, muito, muito badass, é o cara que chega, esmurra todo mundo e humilha o cara, sabe? Claro que tem, tem um ou outro momento em que o protagonista chora, como o Luffy, quando ele descobre que o Ace morreu É porque eu não assisti One Piece, né? A primeira coisa, quando você, você não sabe de One Piece, não conhece One Piece A primeira coisa que você vai aprender sobre One Piece é que é Ace morre, é, é isso é, são as únicas coisas que eu sei de, de, de One Piece que o Luffy é um pirata que estica que o Zoro é nunca sabe para onde está indo que o shanji é um gado e que o Ace morre é, são as únicas coisas que eu sei de, de One Piece mas não se preocupe eu vou ler um One Piece um dia no futuro um pouco distante mas um dia quando o One Piece acabar eu leio já falei isso deixei bem claro isso quando o One Piece acabar eu leio mas vamos para Boku no Hero E entra naquela coisa Que eu falei antes Sabe Do Midori do, De Boku no Hero Ele ser meio que uma história que Rompe com alguns Paradigmas que você tem com relação A Shonen Sabe Eu sei que eu tô falando aqui que o protagonista não chora Ah, mas Nash, o Naruto Chora, o personagem X ou Y Chora e tal só que isso não acontece com tanta frequência. Porque os personagens de anime shonen, eles não costumam entender os próprios é, sentimentos. É aquele tipo é, protagonista cabeça dura, sabe? Aquele cara, aquele cara meio, meio tronco, meio troncho, tá ligado? E o Midoriya, ele é um ele é um garoto... Muito mais é, sensível, sabe? Ele é muito mais é, sensível e emotivo. E as pessoas até falam: ah, mas por que, que o Midoriya não reage pro Bakugou? O Bakugou xinga ele de todas as maneiras, de todas as formas. O Midoriya não faz nada, por isso que o Midoriya é um personagem ruim. E. ok. né? Vamos pensar em duas coisas. Primeiro, o Midoriya sofreu bullying do Bakugou. Durante a vida toda. Não é todo mundo que no mundo, nosso mundo real, e eu sei porque eu passei muito por isso. No ginasial, principalmente, não é todo mundo que reage bem a Bullying. Até mesmo porque, geralmente, o, o adolescente a criança que faz isso é um cara que já é mais. que já é mais velho. Que já é mais forte, então por isso que ele se sente à vontade para fazer bullying com o cara, às vezes, que é mais nerd, que é mais retraído. Agora, pensa o seguinte: transporta essa lógica para um mundo onde poderes existem. Se o Deco reagisse, o Bakugoui ia simplesmente queimar a cara do Deco com ácido. Saca? Tá entendendo? O Midoriya, ele não reagia porque ele não queria. Ele não reagia, primeiro, porque ele tinha medo do Bakugou, e segundo, porque ele admirava o Bakugou. Sendo que é um ponto, cara, o Bakugou, ele não só fazia isso com o Deku, ele considerava todo mundo inferior. E mesmo assim, todo mundo seguia e admirava o Bakugou, porque o Bakugou era o mais forte, o Bakugou era o mais talentoso... O Bakugou era, era o top do top. E é interessante porque o Bakugou, ele viveu a vida toda com todas as pessoas ao seu redor, incluindo Midoriya, confirmando que ele era o melhor, ele era o mais forte, ele era o mais poderoso. E aí entra um ponto interessante sobre o Midoriya, sobre por que o Midoriya não deve Mudar As pessoas até falam Não, porque o Midori não tem desenvolvimento Porque ele é bonzinho demais O Bakugou é um personagem melhor Porque ele tem nuance e tal Ok, eu entendo que o Bakugou tem a nuance Eu particularmente Detesto o personagem Porque o Bakugou ele é um babaca E ele é aquele babaca Que grita o tempo todo E esse tipo de personagem Eu particularmente Acho um saco mas eu entendo a construção de arco narrativo dele. Que ele descobre que ele não é o super-herói mais forte, que ele não é a pessoa mais forte, que ele precisa se entender com outras pessoas, que ele precisa entender o desenvolvimento dele para se tornar um grande super-herói. Só que vocês já pararam para pensar por que, que o Bakugou tomou essa tomada de decisão para começar? O Bakugou entra para o Ei, Junto com o Midoriya. Sendo que o Bakugou. Sabia que o Midoriya não tinha nenhum poder. Tanto que o que enfurece o Bakugou no começo. É que ele pensa assim. Pô. Midoriya. Você. Né. Deco, Deco, Você mentiu para mim. Você disse que não tinha poderes. Mas na realidade você não só tem poderes. Como tem poderes absurdos. Você tem. E você vai percebendo que com o passar do tempo. Na medida que o Bakugou ele vai se confrontando com o Midoriya, depois com o Todoroki, aí o Todoroki, ele, se confronta com o Midoriya, e a partir da, impos da imposição do Midoriya, o Todoroki muda, aí o Todoroki, ele vai lutar com o Bakugou, e o Bakugou fica fulo, porque o Todoroki não usa o fogo para lutar com ele, como usou o fogo para lutar contra o Midoriya. Então, eu encaro o Midoriya como um personagem que muito mais muda as pessoas ao seu redor do que ele próprio mudar. Claro que ele muda, depois que ele vê o Dark Deco, aí a internet comemora, finalmente o Midoria se tornou um personagem interessante. Aquela síndrome de Superman maligno que eu já, já expliquei antes pra vocês. Né? Mas eu não tô dizendo que o Dark Deco ele seja um personagem ruim, ele, ele, ele é uma reviravolta muito boa. Mas não pelos motivos que as pessoas dizem, né? As pessoas falam, certo? E vamos lá, vamos voltar para o ponto do Midoriya. O Midoriya, ele funciona dessa maneira. A partir da interação do Bakugou com o Midoriya, principalmente, é que ele vai mudando. Ele vai percebendo que existem mais coisas... Além da busca dele por poder. Saca? Você percebe que o, o Bakugou é um personagem que tem nuance, que vai mudando, que vai crescendo a partir da interação principalmente do Midoriya, Como acontece com o Bakugo, como acontece com o Todoroki, como acontece com o Lida de certo modo, como acontece até mesmo com o próprio All Might que era um herói que estava desacreditando dos ideais de justiça, ele estava um herói cansado, um herói que não estava mais no seu auge, porque ele tentou defender a mestra dele e falhou miseravelmente. Mas ele vê no Midoria, no Deco, essa chama do heroísmo. Que ele havia perdido lá atrás por causa do que aconteceu com a mestra dele. E você percebe que o Midori ele funciona muito como esse personagem. Que faz as pessoas ao redor dele mudarem. E eu, é por isso que eu falo Midoria. Ele é um personagem que ele não precisa mudar. Saca? Ele não é um personagem que ele precise ter um grande arco narrativo, mesmo ele tendo mas ele é um personagem que pro ponto todo de Boku no Hero ele funcionar ele precisa que o Midoriya ele seja esse tipo de pessoa um indivíduo compassivo um indivíduo que pode ser visto até mesmo como fraco ou como ou como emotivo demais porque o Midoriya ele representa esse ideal de heroísmo, esse símbolo do que é ser um super-herói, que a sociedade de Boku no Hero meio que perdeu, sabe? Eles perderam de vista esse, essa referência, sabe? Do que era ser um super-herói, do que significava heroísmo, de fato. Por isso que eu acho Boku no Hero uma história tão interessante, porque ela faz um contraponto muito bom com tudo que está sendo feito de super-herói hoje em dia nem tudo, você percebe que o Invencível ele meio que faz essa coisa meio The Boys e meio Bokono Hero tanto que você pode até dizer que o Mark é, o protagonista ele é muito parecido com o Midori porque ele está à sombra de um grande super-herói ele apanha muito, né, até se for fazer uma competição de quem vai mais pro hospital, se o Mark ou se o Midoriya, vai ser meio complicado. A gente vai ter que tirar no desempate, vai ter que tirar na moeda. Porque a quantidade de vezes que os caras apanham, meu Deus, esse Mark, esse Invencível, é invencível só no nome. É solado pelo próprio pai, é solado pelo Rengar, que, é que é aquele tigre que aparece num dos episódios do do Invencível, que aliás é o meu episódio favorito porque tem um plot twist do baralho. Eu inclusive estou ansioso para a próxima temporada de Invencível com uma animação melhor, né? V vamos, vamos combinar. Façam aí uma animação, se esforce, se esforce o Dona Amazon, se esforce aí para entregar para nós um material assim de qualidade, de qualidade da qualidade da boa, sabe? Mas você percebe que tem um pouco disso também? Sabe? Desse contraponto entre o ideal compassivo de que é, do que é ser super-herói do Mark com o ideal violento de puro poder e dominação que é encarnado pelo Omniman e pelos Vitruvianos no geral. Sabe? Que os Vitruvianos, eles meio que são isso. Eles são uma mistura de Kryptonianos com os Saiyajins, vamos colocar assim, sabe? Eles estão meio que uma mistura entre um e outro, porque eles são um povo conquistador, que vai de planeta em planeta, dominando, o, dominando aquele, aquele, aqueles mundos. É mais ou menos o um modo como os como Saiyajins eles, eles agem, sabe? Eles vão de planeta em planeta, se o planeta for mais fraco, eles mandam um bebezinho. Se o planeta for muito truncudo na porrada, eles mandam o um adulto, ou o adulto vai lá e cancela o CPF de todo mundo no planeta e vida que segue. E de verdade, eu sinto falta desse tipo de abordagem dentro das histórias de super-herói, sabe? Você tem basicamente a Marvel construindo seu universo megalomaníaco, que tá começando a se devorar. Porque, sinceramente, eu acabei de ver o Moon Knight, né? Terminar de assistir o Moon Knight. Eu sei que esse podcast vai estar tá datado, porque aí o pessoal já vai estar tá assistindo o Miss Marvel. Só que eu não vou assistir série da Marvel tão cedo, depois do Moon Knight. E, cara, é assim, a série não é ruim, mas... Tem aqueles problemas de série da Marvel. As soluções, elas costumam não sair muito do senso comum. Aí agora, como estão produzindo de em escala industrial, o CG, as cenas de luta estão cada vez piores. tá complicado, tá ligado? E você percebe que a Marvel ela tá é, empreendendo muito mais essa coisa do multiverso do universo, ser de fanservice, participação especial. Olha, eu entendo o apelo que isso tem, mas, sinceramente, eu não consigo mais gostar. Por outro lado, você tem a DC, que tá querendo fazer esses filmes de super-heróis mais adultos, mais tal, não sei o quê. E eu não tô dizendo que essas duas abordagens, elas não devam existir, sabe? Ah, a Marvel... Não deve fazer não deve fazer filmes desse jeito, nem a DC desse jeito. Até porque a DC tá ganhando dinheiro com isso e a Marvel idem, né? A despeito da qualidade dos respectivos filmes. Se bem que em termos de filme, a DC anda bem melhor. Bem melhor. The Batman, Coringa, Esquadrão Suicida... Pra mim, sinceramente, são filmes que são muito melhores do que tudo que a Marvel produziu até agora, né? Com todo respeito, Marvetes, mas. Eternos é uma droga, tinha que é um filme mediano. É... No Home é um filme legalzinho por causa do service E o Multiverso da Loucura. É, é o Multiverso da Loucura é capcioso. Eu não, não vou falar. Eu não vou falar sobre isso, porque isso aqui não é um podcast de, de filme da Marvel, né? Um podcast de anime. Mas o Multiverso é. É sobre aquilo lá, né, cara? O multiverso é aquilo lá que você já sabe, né? Você se acha que é bom? Você acha que é ruim? É sobre, é sobre aquilo lá, cara. Sobre, é sobre o quê? É sobre aquilo lá. Vocês sabem que quando eu não tenho nada pra dizer, eu digo, é sobre isso. Mas é sobre o quê? É sobre isso aí, ó. Mas enfim, voltando pra Boku no Hero. E eu gosto quando as histórias, elas tentam abordar o super-herói como símbolo dentro da sociedade. É uma coisa... Que, por exemplo, o Falcão e o Soldado Invernal faz muito bem. Por isso que ela é a melhor série que a Marvel fez até agora. A melhor. Melhor que Wandavision. Melhor que Loki. Melhor que Melhor que Moon Knight. Não vi a série do Gavião Arqueiro, porque é a série do Gavião Arqueiro, né? Não preciso me explicar muito. E eu não sei como essa Miss Marvel ou a she vai sair. Eu não vou assistir série da Marvel tão cedo. Já falei isso, né? Mas eu gosto quando eles pegam essa coisa de: olha, nós temos os super-heróis, e esses super-heróis significam algo para as pessoas dentro dessa sociedade, então nós vamos trabalhar nisso. No caso de Falcão, o soldado invernal, ele tem uma outra colocação com relação a Boku no Hero, que é essa coisa do legado, sabe? No caso de Boku no Hero, o legado do Almight e é do Almighty de todos os antecessores do Fall O Almighty, a, a mestra do, do Almighty, todos os outros personagens ali que vieram antes dela. E no caso do Falcão Soldado Invernal, é esse legado do Capitão América. Do que esse legado significa para as pessoas e. De como esse legado ele pode ser usado pro bem e pro mal. Eu já falei, cara. O Falcão Soldado Invernal tem o melhor vilão da Marvel, que é o Zemo. Tem, a, tem Dora Milaje, que é Dora Milaje. Eu não tenho que me explicar, pelo amor de Deus. Eu tenho que dizer porque, que Dora, porque ter Dora Milaje é bom? Eu tenho, eu tenho mesmo que explicar isso? Você chegou até aqui nessa vida e agora eu tenho que te explicar porque Dora Milaje é bom? É porque é bom, cara. Se tem Dora Milaje é bom. Tem o Zemo, tem Dora Milaje, pronto, já carrega a série nas costas. Mas a série não tem só isso. A série tem o um CG muito bom, lutas boas, bem legais. E tem toda essa temática do legado e do que existe além desse legado. Tanto a questão do sendo com a Zaya, né, que é o Capitão América Negro. Tanto pela questão, principalmente... Do John Walker Cara, a construção do John Walker É um bagulho incrível Eu gosto muito É um vilão muito É um tipo, provavelmente é o melhor vilão O segundo, né O melhor vilão que a série da Marvel já produziu Com exceção da Wanda né? Porque a Wanda, desde WandaVision Era uma vilã, sabe Uma vilã trágica, mas era uma vilã Porque ela sequestrou uma cidade inteira né? Então, para mim isso... Pra mim, nos meus termos, isso é vilão Sabe? Nos meus termos, isso é vilão. E Boku no Hero também é muito sobre isso. Do legado e do que significa, de fato, ser um super-herói. Por isso que, com todos os problemas que a história tem, o fato de ter muito personagem que acaba sendo relevante, os arquinhos escolares que, meu Deus, cara, eu sei que... Eu posso até defender o Deku, mas Boku no Hero tem uns problemas... É personagem demais que tem na história e acaba não aprofundando todo mundo como deveria. Aí, às vezes, é personagem que aparece uma vez e some e nunca mais volta. É toda essa questão dos arquinhos escolares que, cara, eu, eu entendo. Eu entendo qual é o objetivo do Hirokoshi, sabe, ao criar esses arcos escolares que é basicamente mostrar a evolução dos personagens sem ter que colocar eles numa questão de perigo constante, sabe? Por exemplo, quando o o Deku ele vai lutar contra aquele cara que tem o o poder da o poder de mandar os outros e tomar naquele lugar, não mentira, que tem o poder de de influenciar as pessoas pela fala, né? E você tem o e, você tem o Midori que acaba nisso, acaba descobrindo um novo poder. E é interessante porque o Hirokoshi ele usa isso para demonstrar a evolução dos personagens num ambiente controlado. Eu, eu entendo qual é o objetivo dele quando ele faz isso. Só que ele acaba fazendo isso vezes demais. Ele faz isso muito e isso acaba travancando o ritmo da história, sabe? Por isso que o Boku no Hero parece que tá parado, parece que as coisas não andam, porque ele fica insistindo nessas, nessas coisas, desses arcos escolares. Eu, de certo modo, até entendo, porque eles falam que o Boku no Hero parece que não tá acontecendo nada. Eu acho que é mais, não é tanto pela questão de escala dos acontecimentos, mas é mais por causa desses arcos escolares, sabe? Eu entendo, eu acho algumas ideias que o Hirokoshi tem dentro da história interessante, como, por exemplo, a questão dos proups sabe que cada super-herói ele precisa usar um equipamento diferente para usar as habilidades dele no máximo. Então ele precisa entender as próprias habilidades para poder elaborar um elaborar um equipamento para poder extrair o máximo de poder possível das suas habilidades. Eu gosto muito disso, porque você consegue dar um power-up nos personagens sem ter que ficar fazendo eles treinarem o tempo todo, sabe? É um atalho muito bom, um atalho muito interessante até. Não só isso, porque enriquece o mundo mais, sabe? É como se existisse toda uma... toda uma lógica de comércio por trás daquele mundo de super-heróis, sabe? Deixa tudo muito mais palpável. Mas são essas pequenas coisinhas... Essa coisa de também o Midori não ter um objetivo tão relacionável com os leitores e tal. Pelo menos eu interpreto como não sendo tão relacionável, mas para outras pessoas pode acabar sendo, por causa do jeito do, do Midori a ser, de se portar, do carisma que ele, que ele tem eu posso entender as pessoas se relacionando com Midoriya, o que eu estou dizendo é que o objetivo do Midoriya não é uma coisa tão relacionável assim mas mesmo com todos esses problemas, Boku no Hero ainda é uma história interessante e com temáticas muito interessantes saca? e esse é o final do podcast é, agradeço a você que está ouvindo de manhã de tarde à noite é, lançamos episódios todas as sextas-feiras às 8 horas da noite rádio de Hero.com e todos os dias há meio de anos agregadores de áudio, Anchor e Spotify. Aqui é o Nash, tenha uma vida longa e próspera. Até a próxima.